0: Moin René. Moin Tobi und Jasper.
1: Wir treffen Unternehmen und Menschen mit inspirierenden Karrierewegen, wollen mit und von ihnen lernen und uns mit Persönlichkeit und Zukunft befassen. Zurückgelehnt und mit einer Fritz-Cola. Cheers! René Dräder ist Trainer und Coach und seit einigen Jahren auch Podcastmacher. In seinen Coachings trainiert er vor allem Achtsamkeit und Resilienz – zwei in der heutigen Zeit sehr relevante und vielbesprochene Themen. Die Podcasts hostet René unter anderem zusammen mit der DRK unter dem Motto »Ganz schön krank, Leute«. Vor kurzem hat René sein eigenes Buch »Das Leben so nein, ich so doch« veröffentlicht. Dort gibt es Tipps und Trainings für mehr Resilienz im Alltag. Nach einer achtjährigen Radiokarriere kündigte René seinen Job und begann noch einmal zu studieren, und zwar Psychologie. Was fasziniert dich denn eigentlich so an der menschlichen Psyche?
0: Naja, eigentlich ist alles Psyche, was wir im Alltag haben. Kommunikation ist Psyche, ähm, Gesundheit ist Psyche, ähm, Marketing ist Psyche, also überall steckt quasi äh, Psyche drin. Wir sind halt menschliche Wesen und wir sind eben sehr viel mehr als unser Körper und was wir denken, wie wir handeln, wie wir mit anderen umgehen, wie wir die Welt wahrnehmen, all das ist Psyche. Und ja, ich weiß gar nicht, als Jugendliche habe ich eben schon viele Bücher in dem Bereich gelesen, weil mich das immer fasziniert hat, wie wir Menschen eben leben, wie wir uns für Dinge entscheiden oder auch für bestimmte Dinge nicht entscheiden, wie wir Selbstvertrauen entwickeln, all solche Themen. Und im Laufe des Studiums merkt man natürlich, dass das noch sehr viel größer ist, dieses Feld, als man vielleicht vorher dachte, auch sehr viel wissenschaftlicher ist, als man dachte, sehr statistisch auch, als man dachte. Und mhm. ähm, ja, die Psychologie ist quasi ein Teil des Lebens. Ich glaube, das, was wir von den alten Philosophen kennen, also aus der Antike ist das im Grunde genommen auch schon ganz viel Psychologie in der Philosophie, die die entwickelt haben, also die Art der Lebenskunst, ähm, die die für sich geformt haben, Aristoteles und Platon und wie sie alle heißen. Im Grunde genommen waren das auch Psychologen, nur eben nicht, dass sie es so genannt haben und ich glaube, wenn mhm. wir durch das Leben gehen, macht es schon Sinn, an irgendeiner Stelle uns philosophisch zu betätigen oder psychologisch zu betätigen, um auch uns als Menschen Besser greifen und fassen zu können, gerade jetzt eben in dieser schnellen Welt voller Möglichkeiten, voller Stress und Hektik. Ich sage immer, dass wir nicht mehr artgerecht leben, also wir leben eigentlich nicht mehr so wie unser Gehirn oder wie unser Organismus das will und die Chance, wenn man sich eben anfängt mit Philosophie oder auch mit Psychologie zu befassen ist, so ein bisschen mehr in dieses artgerechtere Leben vielleicht reinzukommen.
1: Der Podcast, den du ja mit der DRK zusammen hostest, der heißt ja ganz schön krank, Leute. Und das hast du ja gerade so ein bisschen angeschnitten, dass du sagst, nicht mehr artgerecht. Was ist denn die Krankheit, die wir alle gerade haben?
0: Ich glaube, wir haben ganz viele Krankheiten. Wir leben halt in einer Welt voller Dinge, die uns was versprechen. Glück zum Beispiel. Wir leben in einer Welt, die sehr digitalisiert ist. Wir schauen alle aufs Handy permanent. Wir leben quasi in fremden Welten, bei Instagram, bei Facebook oder was man eben doch sonst alles noch nutzen kann. Und wir verlieren dadurch, glaube ich, immer stärker den Kontakt zu uns selbst, also zu unseren Bedürfnissen, zu unseren Gedanken, zu unseren Emotionen und das ist ja auch ein großer Stressfaktor, diese Welt der vielen Möglichkeiten, immer diese Sorge, ich könnte mich für das Falsche oder für die falsche Person vielleicht auch entscheiden, was einen ungeheuren Stress macht, eine große Unzufriedenheit eben macht und so eine Haltlosigkeit entstehen lässt. Ich glaube, es gibt ganz viele Krankheiten in unserer Gesellschaft, wir erleben ja gerade auch in Corona-Zeit einen sehr harten Diskurs miteinander, dass die die Gesellschaft ja auch stark gespalten ist und wir nicht in der Lage sind uns gegenseitig zuzuhören, uns gegenseitig zu verstehen, sondern sehr schnell uns gegenseitig abwerten und nicht mehr im Gespräch miteinander sind und da krankt glaube ich unsere Gesellschaft und unsere ähm, Zeit gerade an ganz vielen Dingen.
2: Ich habe äh, eine sehr umfangreiche Frage dazu an dich und äh, ich möchte aber trotzdem gerne deine Antwort einfach hören. Ähm, ich wüsste gerne, was du sagen würdest, was du aus deinem Psychologiestudium so mitgenommen hast. Denn das, was du gerade gesagt hast über die aktuelle Gesellschaft, ähm, klang ja schon unfassbar reflektiert. Ist das auch etwas, was du so im Psychologiestudium gelernt hast?
0: So eine komplexe Frage provoziert natürlich vielleicht erst recht, eine unkomplexe Antwort zu geben und vielleicht nur mit drei Wörtern zu antworten. Ähm. Hm. Ich würde sagen, ich habe wahnsinnig viel mitgenommen, aber wenig was sozusagen im Lehrbuch steht. Also man lernt ja wahnsinnig viel auswendig im Laufe eines Studiums, weil man eben so viele Klausuren schreibt und auch, dass ja sehr verschult ist, dieses Bachelor- und Master-System. Und es gibt, glaube ich, nur noch sehr rudimentäre Dinge, wo ich sage, ach, das sind so irgendwie die drei Fakten über irgendwas, die ich noch so ganz konkret mitnehme und dann darüber referieren könnte. Es ist eher eine Art des Denkens, die ich mitnehme. Also eben auch eine Denkweise, die versucht, Kausalitäten, die sich aufdrängen zu hinterfragen und zu fragen, diese Kausalität, die ich da gerade sehe, ist die denn wirklich da? Könnte es nicht auch ganz anders sein? Was gibt es noch für ähm, Fehlerfaktoren quasi? Wir hatten wirklich an der Humboldt-Universität in Berlin, habe ich ja studiert und das ist ja keine Geisteswissenschaft, sondern eine Naturwissenschaft dort als Naturwissenschaft angesiedelt mit ähm, sehr viel Statistik. Ich hatte vom ersten bis zum letzten Semester Statistik und ähm, habe da auch nochmal eben ein sehr kritisches. Denken gelernt, im Umgang mit Zahlen, im Umgang mit Auswertungen, mit Interpretationen, dann eben auch mit kausalen Interpretationen von Ergebnissen, die wir beobachten können. Und wir hatten einen Professor, Jab Denissen hieß der, oder heißt er auch immer noch, der war ein Holländer, das ist ja wahrscheinlich auch immer noch, ähm, der war bei uns so für ein paar Semester und wir sind Studien durchgegangen und in Studien wird ja erklärt, wir haben die Hypothese und wir haben das Experiment gemacht und am Ende kommt das raus. Und er hat uns immer gesagt, erklärt mir, wie die das in der Studie erklären und erklärt mir aber auch, warum es auch ganz anders sein könnte. Was sind für Störvariablen drin, die hier nicht berichtet worden sind? Wo sind Fehlerquellen? Wie könnte man das Ergebnis auch anders interpretieren? Und das war so ein Augenöffner, so oh krass, ja, wir lassen uns so schnell austricksen von scheinbaren Kausalitäten oder von logischen Erklärungen, die uns jemand präsentiert, auch im Alltag, gar nicht nur im Studienkontext. Und sich immer noch mal zu fragen, ist denn das, ist die Annahme richtig? Ist der Blick richtig? Oder wenn es einen Effekt gibt, wie groß ist der denn eigentlich? Ist der überhaupt nennenswert? Oder was gibt es eben noch für, für Fehlstricke? Das ist das, was mir das Studium beigebracht hat. Und eben auch noch mal zu sehen, wie vielfältig die Psychologie ist. Aber es ist eben tatsächlich ja sehr verschult, sehr theoretisch. Und was ich mir dann selber noch geholt habe, ist parallel zum Studium so eine Art Coaching-Ausbildung, die sehr praxisorientiert war, wo wir dann eben die psychologischen Theorien der Kommunikation wirklich geübt haben, trainiert haben, um eben zum Beispiel Workshops mit Gruppen oder so zu geben.
2: Und mit all den Erfahrungen, die du jetzt im Studium da gesammelt hast, wem würdest du überhaupt ein Psychologiestudium empfehlen?
0: Ja, vielleicht ist die Frage sogar leichter zu antworten, beantworten, wenn man sich fragt, wem würde ich es nicht empfehlen? Ich würde es auf jeden Fall immer hm. nicht empfehlen, wenn es darum geht, Selbsterkenntnis zu gewinnen oder sich selbst besser zu verstehen oder mit der Hoffnung, sich selbst zu heilen bei irgendetwas. Das kann das Studium nicht bieten, das bietet es auch nicht. Ähm, da wird man eher enttäuscht. Und Trotzdem glaube ich, dass es sinnvoll ist, so eine Neugierde auch für die eigene Werdensgeschichte mitzubringen. Also sich auch eben zu fragen, warum bin ich so, wie ich bin? Was sind die Punkte in meinem Leben, die mich geformt haben? die mich vielleicht auch belasten oder die ich interessant finde, auch im positiven Sinne, aber das eben nicht als, das ist die große Chance, jetzt mal meine Traumata aufzuarbeiten zu sehen, sondern eher als sich zu fragen, ja okay, was will ich denn da vielleicht mal mitarbeiten und da vielleicht so eine ganz grobe Idee schon zu haben, die aber wegkommt von der eigenen Person. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil das Studium ist wirklich ein sehr anstrengendes Studium, wo es nicht darum geht, dass man selbsterfahrungsmodell Momente im Grunde genommen hat. Zumindest aus dem stunden das ich hatte, das kann an anderen Universitäten anders sein, aber ich vermute mal, das wird sehr ähnlich sein an vielen und die therapeutische Richtung ist sowieso nur ein Teil von der Psychologie, man wird eben an der Universität nicht zum Therapeuten ausgebildet, wenn man das gerne sein möchte, dann macht man nach dem Studium noch eine Therapieausbildung, die drei bis fünf Jahre geht, da hat man dann ganz viele Selbsterfahrungskurse und Elemente, um sich selbst besser zu verstehen und auch zu verstehen, was man vielleicht bei Patienten auch sehen könnte, was man dann eben im schlimmsten Fall spiegeln würde. Und die Psychologie ist ja viel mehr. Man wird eigentlich an der Uni, zumindest habe ich das so erlebt, als Wissenschaftler mehr ausgebildet. Und es wird einem auch noch natürlich Kurse angeboten im Bereich Therapie, weil viele wollen das machen. Aber man wird ein bisschen mehr, zumindest an der Humboldt-Uni war das so, vorbereitet auf eine akademische Karriere. Klar, es gibt dann Kurse in biologischer Psychologie, in klinischer Psychologie oder auch in Arbeitsorganisationspsychologie. Man kann auch so Schwerpunkte auf jeden Fall dann wählen. Aber mein Eindruck war, wir werden eher im akademischen Betrieb ausgebildet. Du bist jetzt seit über zehn Jahren selbstständig als Coach und Trainer.
1: Da wäre meine Frage, was machst du denn in deiner Coaching-Tätigkeit und warum
0: braucht man dich als Coach denn eigentlich? <lacht> Ja, also beim Coaching, das kann man, weil wir ja gerade von Therapie gesprochen haben, vielleicht ja einmal ganz gut abgrenzen. In der Therapie geht man halt hin mit einem Krankheitsthema, also eine Depression, eine Angststörung, ähm, eine zwangshafte Störung, was auch immer. Und ähm, wie man eben auch zum Arzt geht, wenn man sich das Bein gebrochen hat und da eben einen Experten braucht oder eine Expertin, die einem auf diesen Heilungsprozess, Behandlungsprozess begleitet. Und bei einem Coaching geht es darum, dass man mit Menschen arbeitet, die per se gesund sind oder zumindest eben keine krankhafte Störung an der Stelle haben, die man bearbeitet, sondern eigentlich ein Thema, was man grundsätzlich auch alleine für sich bearbeiten könnte, aber durch die Reflexion im Coaching sich da nochmal mehr Unterstützung, andere Perspektiven wünscht, eine Begleitung wünscht, ähm, auch einen Dialogpartner wünscht, der eben anders als Freunde oder Partner mit einem sprechen können und dadurch die Themen in eine gewisse Schnelligkeit oder noch mal eine andere Richtung bekommen. Und bei mir kommen Leute, die vor allem beruflich sich verändern wollen. Häufig zu mir, das mag auch an meinem Lebenslauf liegen, die also irgendwie eine gewisse Unzufriedenheit in ihrem Job haben und sagen, da möchte ich gerne was verändern. Oder eben auch Leute, die zum Beispiel in den Bereich Stress oder Achtsamkeit kommen und sagen, ich fühle mich irgendwie, ich habe eine gewisse Sinnlosigkeit in den Dingen, die ich tue oder ich bin gestresst enorm oder ich bin vielleicht auch Führungskraft jetzt geworden und wie kann ich schauen, dass ich meine Werte erst einmal kenne und die dann eben auch in meinem Arbeitsalltag einfließen lassen. Das sind so häufig Themen, die im, im Coaching bei mir kommen.
2: Du ähm, als jemand, der Coachings anbietet, hast natürlich auch da eine recht große Internetpräsenz. Wir haben uns deine Internetseite angeguckt, dein LinkedIn-Profil. Und ich fand ganz interessant, in deinem LinkedIn-Profil schreibst du, du verbindest Achtsamkeit mit Kreativität. Und ich habe das jetzt einfach mal auf deine Coachings bezogen. Ähm, wie machst du das? Kannst du das erklären?
0: Ja, also Achtsamkeit und Kreativität hängen ganz wunderbar zusammen. Ich mache vor allem auch Unternehmensworkshops. Und da ist das noch vielleicht sogar ein größeres Thema. Ähm wenn wir kreativ sein wollen und das ist ja auch noch so ein Rudiment aus meinem Radio-Medien-Job, wo es ja immer darum geht, neue Ideen zu erspinnen oder vielleicht auch alte Ideen nochmal neu und anders umzusetzen und ähm, mit Kreativität ist eben doch Innovation verbunden, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel zu Redaktionen, Marketingabteilungen oder auch anderen Unternehmen gehe, die sich gerne einen Workshop wünschen, wo ich vielleicht als externer Mensch nochmal einen anderen Drive reinbringe bei der Aufgabenentwicklung oder oder bei der Umsetzung von Aufgaben, dann ist die Kreativität immer ganz wichtig und Achtsamkeit ist aus meiner Sicht eine Brücke, um kreativ arbeiten und denken zu können, weil wenn wir achtsam sind, dann nehmen wir sehr viel mehr wahr und es gibt auch Studien, die tatsächlich zeigen, dass Menschen, die sich in Achtsamkeit üben, also zum Beispiel meditieren oder Achtsamkeitsübungen im Alltag verankern, häufig mehr erstmal wahrnehmen, also auch mehr Möglichkeiten haben, Dinge zu verknüpfen miteinander, auf andere Ideen kommen und häufig auch auf ungewöhnlichere Ideen kommen, weil sie nicht diese innere Schere so schnell haben und selber entweder sagen, ach nee, die Idee denke ich mal nicht weiter oder ich spreche sie mal nicht aus, weil die ist so doof. Oder eben auch im Team nicht so schnell die anderen limitieren und sagen, nee, das ist Quatsch, das hatten wir schon mal, hat nicht funktioniert, sondern Zuhören, anders damit umgehen, anders darüber denken, auch nicht ganz so angstbesetzt denken, sondern eher in Chancen denken und von daher passen Achtsamkeit und Kreativität zusammen und ich versuche auch immer in Workshops eben eine Haltung einzubauen. Ein Klima der Offenheit, in der eben alles möglich ist und da gehört eben auch Achtsamkeit dazu, dass man Menschen eben auch dafür sensibilisiert, was geht gerade in ihnen los, was haben sie für Denkmuster, was hat auch ein Team vielleicht für ein Denkmuster und warum lohnt es sich jetzt auch mal für diesen Workshop, das zu du durchbrechen und ganz frei und wild zu denken und im Coaching, da kann man ja auch verschiedenste Methoden einbringen. Also vielleicht nochmal einmal der Unterschied. Coaching ist für mich Face-to-Face, -face, also eine Person oder vielleicht ein Paar, das könnte auch der Fall sein. Oder vielleicht auch ein zwei Teammitglieder, das ist vielleicht auch noch das, aber im Grunde ist es eher Face-to-Face. -face. Und ähm, ein Workshop ist eben eine Gruppe aus, sage ich mal, vier, fünf bis 100 Leuten oder so, wo man ins Machen kommt und was umsetzt. Und ich finde aber auch, im Coaching muss man nicht nur reden, sondern man kann eben auch in die Umsetzung gehen. Und Kreativität, wenn man eine kreative Methode mitbringt, öffnet das eben auch das Denken häufig. Weil wir denken ja immer auf so eine gleiche Art und Weise und unsere Synapsen blinken bei bestimmten Begriffen halt immer wieder auf. Und wenn wir über unsere eigenen Themen nachdenken, vielleicht über bestimmte Ängste oder über Ziele, dann ist natürlich immer die Gefahr, dass wir in ähnlichen Denkmustern agieren. Und wenn wir eben kreative Methoden einbringen, ist die Möglichkeit, nochmal über den eigenen Tellerrand hinaus hinauszugucken und mehr zu sehen, als das, was man vorher dachte, was möglich wäre.
2: Du hast jetzt gerade schon ganz viel darüber gesprochen. Kannst du trotzdem noch einmal beschreiben, was für dich eigentlich Achtsamkeit bedeutet und vielleicht auch so ein bisschen, wie du Achtsamkeit in deinem Alltag versuchst umzusetzen?
0: Achtsamkeit heißt im Grunde genommen, im Hier und Jetzt zu sein mit der Aufmerksamkeit, die man gerade hat. Und nicht eben ins Gestern oder ins Morgen abzudriften, was super schnell passiert. Und das Gestern oder das Vorhin kann eben wirklich ein Gespräch sein, was ich im Hausflur vielleicht noch hatte mit jemandem. Das Gestern kann aber auch meine Kindheit sein, dass ich mich frage, oh, was habe ich eigentlich mit fünf erlebt? Oder ähm, in, was wäre aus mir geworden, wenn ich in eine andere Familie hineingeboren wäre? Und so kann, können wir quasi unser ganzes Leben immer wieder mitschleppen und getriggert werden, ganz automatisch, durch Geschichten, durch Gedanken, wo wir immer wieder reinrutschen in die Vergangenheit, obwohl wir da gar nicht sein wollen. Und vielleicht sind wir im Urlaub am anderen Ende der Welt und sind da bei den Grand Canyon und wir gucken auf diesen Grand Canyon runter und wir können aber den Moment vielleicht gerade nicht genießen, weil wir vielleicht getriggert werden und denken, Mann, ich war mit meinen Eltern nie so weit weg, höchstens bis zur Ostsee, weil meine Eltern waren immer so ängstlich. Und wer wäre ich eigentlich geworden, wenn ich mutiger aufgewachsen wäre? Und jetzt stehe ich hier mit 60 vielleicht erst am Grand Canyon und äh, denke mir, ach, ich habe so viel verpasst. Und anstatt, dass man den Grand Canyon genießt und in dem Moment ist, rutscht man in die Vergangenheit. Und das Gleiche eben bei der Zukunft. Und da geht es häufig um Ängste und Sorgen, dass wir also getriggert werden von etwas und Horrorszenarien aufmachen oder eben solche Konfliktgespräche im Kopf immer und immer wieder durchgehen und überlegen, ja, nächstes Mal würde ich das so sagen oder wir erschaffen uns neue Realitäten. Und Achtsamkeit sehe ich als eine Fähigkeit an, sich selbst zurückholen zu können, also bei sich selbst erstmal zu merken, dass ich gerade abdrifte, dass mein Autopilot aktiv ist, dass da eigene Filme gerade in mir ablaufen. Und dann sich eben zu fragen, okay, was will ich denn jetzt eigentlich? Und es ist auch in Ordnung, in die Vergangenheit zu gehen. Es ist in Ordnung, in der Zukunft zu sein, aber sich eben bewusst zu entscheiden und zu sagen, jetzt möchte ich mir Gedanken machen über dieses Konfliktgespräch oder jetzt möchte ich mir Gedanken machen über die negativen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und das eben selbst entscheiden zu können. Und die zweite Ebene von Achtsamkeit ist, dass man nicht so sehr in die Bewertung kommt. Häufig bewerten wir sehr schnell unsere Gedanken, unsere Emotionen, andere Menschen, und selbst. Und dass wir eher wahrnehmen, dass wir in eine Beobachterrolle gehen und auch vielleicht die Vielfalt des Lebens erst einmal wahrnehmen. Vielleicht auch die Traurigkeit oder die Angst auch erstmal spüren und nicht gleich sagen, die muss weggehen, die Traurigkeit oder die Angst, sondern erstmal nur spüren und auch sagen, okay, jetzt bin ich ängstlich oder jetzt bin ich traurig. Und jetzt ist das so. Und das sind so die beiden Ebenen. Und das Spannende ist, das ist jetzt nicht eine verrückte Idee aus Prenzlauer Berg, sondern das ist tatsächlich ja eine... Ein uralter Gedanke, den es in ganz vielen Traditionen, in Kulturen gibt, dass Menschen halt immer wieder irgendwelche Methoden benutzt haben, um sich auf das zu besinnen, was gerade ist oder was gerade auch wichtig ist und versucht haben, Ablenkungen wegzubekommen. Und gerade weil wir eben in einer Welt voller Ablenkungen leben, ist es ja umso wichtiger, auch mal so eine Idee davon zu bekommen, wo werde ich denn abgelenkt und wo fällt es mir dann auf? Und wo fällt es mir vielleicht auch gar nicht auf im Alltag? Wo ist das schon so normal? Und manchmal ist es so, ich habe Coaching-Klienten und dann sage ich auch, Fernsehen gucken ist kein Hobby oder Fernsehen gucken muss nicht sein, was du jeden Tag machst, weil ja ganz häufig der der Punkt kommt, ich habe ja gar keine Zeit, Bewerbungen zu schreiben oder was zu verändern und dann nochmal zu gucken, ja, aber wofür verwende ich denn meine Zeit so automatisch, dass es mir schon gar nicht mehr auffällt und hier also einfach ein Bewusstsein für zu entwickeln. Ungefähr, das ist Achtsamkeit.
1: Glaubst du denn, dass wir Menschen durch die Nutzung und den Konsum von ganz vielen digitalen Medien, du hast jetzt Fernsehen als ein Beispiel genommen, aber wo ich als erstes dran gedacht habe, war zum Beispiel Instagram, wo man ja ständig irgendwie die tollen Leben von allen anderen sieht und so, dass das so ein bisschen die Verbindung zu uns selbst stört oder beeinflusst und uns
0: wegbringt von diesem Gedanken der Achtsamkeit? Ja, weil wir Wissen zwar, dass da auch ein Filter drauf liegt, aber das ist uns ja in dem Moment gar nicht mehr so bewusst, sondern wir sehen eben die ganze Buntheit des Lebens der anderen, aber wir sehen unser eigenes Leben dann im Kontrast nur noch in schwarz-weiß, jetzt ganz radikal formuliert und diese Ausschnitthaftigkeit, die uns ja auch bewusst ist, dass die Person, die vielleicht gerade eine tolle Party feiert und das Buffet fotografiert, dass die morgen einen Haufen Abwasch hat. Das ist uns irgendwie klar, aber das kalkulieren wir in dem Moment nicht ein, sondern denken nur, oh, was hat die für eine schöne Zeit, dass so viele Freunde zu ihr im Garten kommen und ich sitze hier alleine in meiner Wohnung. Das ist glaube ich schon ein Problem und was mir auffällt ist, sehr viele Leute in der S-Bahn, zum Beispiel in Berlin, haben so Tier, also so Spiele auf ihrem Handy, wo sie Tiere füttern. Ja, also dann so eine virtuelle Farm. Und wenn man zur Arbeit fährt und wieder zurückfährt und noch eine halbe Stunde oder Stunde sich um den virtuellen Bauernhof gekümmert hat, dann wird aus so einem 8-Stunden-Arbeitstag schnell mal ein neun oder 10-Stunden-Arbeitstag. Weil genau die gleichen Gehirnareale bei uns aktiv sind. Nämlich die hinter der Stirn, der präfrontale Kortex, den wir zum Denken brauchen. Wenn ich entscheide, wie viel Heu packe ich der Kuh auf meinem Handy zum Essen hin, habe ich quasi einen Denkprozess gemacht, den ich beim Studieren brauche, den ich beim Arbeiten aber auch brauche und wir geben unserem Gehirn keine Zeit, um mal durchzuatmen, sondern wir versuchen eben häufig Medien zu nutzen, um auch negative Gedanken wegzubekommen und wir glauben, das wäre jetzt Entspannung für uns. Aber das ist Arbeit. Und in dem Moment, wo wir gerade nichts zu tun haben, kommt natürlich in unser Gehirn und sagt, prima, du musst gerade nichts leisten. Dann denk doch jetzt mal über deine Zukunftsängste nach. Vielleicht kommst du ja auf eine gute Idee und hast eine Lösung. Aber wir finden das ätzend, dass wir uns gerade Sorgen machen. Das fühlt sich irgendwie nicht gut an, dann entspäht entsteht Spannung im Körper. Und dann holen wir unser Handy raus und haben ein paar lustige, bunte Bildchen und sehen irgendwie ein Hundevideo und ein Affenvideo und gucken, was die Freunde so machen. Und dann ist dieses Negative erst einmal weg, aber wir haben keine Lösung dafür gefunden, was unser Gehirn eigentlich von uns wollte. Und so würde ich schon sagen, dass wir den Kontakt zu uns dadurch immer stärker verlieren.
2: Und hast du Tipps ähm, für Menschen einfach, was man machen kann, um achtsamer zu werden und um eben nicht in sowas vielleicht abzudriften, in solche, äh, naja, Unterhaltung, die einem dann gar keine wirkliche Entspannung bietet.
0: Ja, also vielleicht muss ich auch noch einmal einen Disclaimer machen, dass ich das gar nicht verteufeln will. Ich habe ja auch Instagram oder ich habe auch Netflix und gucke mir da Sachen an und es geht gar nicht darum zu sagen, das ist pfui Bar und wir müssen es alle löschen vom Handy und dann haben wir ein besseres Leben. Es geht, glaube ich, immer um den bewussten Umgang damit. Also wir kennen ja alle dieses ähm, Om von den Mönchen, die so da sitzen und Om sagen. Und Om sind eigentlich drei Silben, nämlich a u Um und die sagen, dass eben schöner als wir, die sagen nicht einfach nur um, sondern die sagen eben Ahum, wenn man ganz genau hinhört. Und das bedeutet Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und die Mönche sagen es deshalb, weil sie sich daran erinnern, jeden Tag aufs Neue in ihrer Meditation, dass man sich entscheiden muss, wo man gerne sein möchte. Und das gilt eben auch für Instagram. Und ich muss mich einfach entscheiden, Möchte ich jetzt beim Instagram sein? Und das ist völlig in Ordnung, da was zu posten, sich was anzugucken, sich eine Serie bei Netflix anzugucken. Völlig in Ordnung. Die Frage ist nur, habe ich mich eigentlich entschieden oder hat sich etwas in mir dazu entschieden? Also gestalte ich meinen Alltag oder gestaltet mein Alltag mich stärker? Und wie viele Dinge haben wir, die sozusagen unsere Aufmerksamkeit greifen? Und wenn wir unsere Aufmerksamkeit aber als gut betrachten, das limitiert ist so wie Geld bei mir auf dem Konto, muss ich mich ja schon fragen, wofür möchte ich meine Aufmerksamkeit einsetzen? Ich kann eben nicht 24 Stunden am Tag 100% aufmerksam sein, so wie ich nicht unbegrenzt an mein Konto gehen kann. Und wir können eben nicht so viel Kredit aufnehmen bei unserer Aufmerksamkeit, sondern wir können nur versuchen, gut zu haushalten. Und wenn ich halt sehr viel... Aufmerksamkeit für Instagram oder für Netflix investiere, habe ich einfach nicht mehr so viel Aufmerksamkeit für Freunde, für die Partnerschaft, für die Familie, fürs Studium oder vielleicht auch für mich selbst, weil ich immer wieder wegkomme und mir Emotionen stellvertretend hole. Also ich erlebe vielleicht selbst wenig Freude oder wenig Spannung im Leben und hole mir das stellvertretend über eine Serie und sitze dann da vor dem Fernseher und fiebere mit und habe ein Gefühl von Aufregung, von Action, von Liebe vielleicht auch. Und nach 90 Minuten ist der Film aber vorbei und ich sinke wieder hinein und habe kein echtes Gefühl erlebt, sondern nur ein stellvertretendes Gefühl. Und meine Empfehlung ist immer, Leute, versucht doch, Eindrücke Millionär oder Erlebnis Millionär zu werden und eher zu gucken, wie kann man denn selber eigene Erlebnisse, eigene Eindrücke, eigene Erfahrungen sammeln, weil das ist im Grunde genommen das, was auch hängen bleibt, was sich auch verhaftet. Der Kinofilm, der wird immer blasser mit der Zeit im Kopf, aber die Erlebnisse, die wir gemacht haben, die schönen Gefühle, die damit verknüpft sind, die Erinnerungen, die sind oft sehr stabiler und geben uns langfristig sehr viel mehr mit.
1: Das Beispiel mit dem Konto, das hast du ja auch in deinem Buch, was du jetzt kürzlich rausgebracht hast, ähm, verwendet und geschrieben. Ähm, das Buch heißt Das Leben so nein, ich so doch. Was hat dich denn motiviert, das Buch zu schreiben und willst du jetzt uns allen Menschen Tipps geben, wie man resilienter und
0: achtsamer vielleicht leben kann? Also das Buch zu schreiben, da hat mich einfach motiviert, dass ich gemerkt habe, dass Achtsamkeit quasi auch eine Limitierung hat. Ich habe mich über viele Jahre mit Achtsamkeit befasst und bin da auch total begeistert davon, was das verändern kann im Miteinander oder eben auch bei einem selbst, ohne dass man quasi ins Kloster gehen muss und sich hinter dicken Mauern verschanzen muss, sondern wie man quasi in dem Leben, das man hat, ein bisschen mehr Achtsamkeit reinbekommen kann. Ich bin ja auch kein Guru oder kein... Irgendwas, sondern ich bin ja auch ein ganz normaler Mensch mit all den Emotionen und Erlebnissen, die man so hat. Und da finde ich, ist Achtsamkeit eine ganz große Möglichkeit, eben sich selbst noch mal bewusster wahrzunehmen und auch bessere Entscheidungen zu treffen und, und, und. Und trotzdem habe ich gemerkt, dass man auch gewisse Grenzen bei der Achtsamkeit hat. Nämlich gerade, wenn wir über Krisenerfahrungen sprechen. Und das fand ich noch mal sehr spannend, dann eben mit dem Konzept der Resilienz mich stärker auseinanderzusetzen. Resilienz stammt von dem lateinischen Wort resiliere ab, was so viel heißt wie abspringen oder abprallen. Da geht es also darum, aus der Physik ist das im Grunde genommen ein Begriff auch von der Materialkunde, dass es eben Materialien gibt, die sehr schnell brechen. Die haben halt keine hohe Resilienz und andere ähm, Materialien sind flexibler, die können Druck aushalten und sind damit stabiler. Und wenn wir das auf die Psyche übertragen, dann ist eben die Frage, wie kann ich denn quasi mit einer gestärkten Psyche durchs Leben gehen, so dass mich Widrigkeiten nicht umhauen oder wenn sie mich umgehauen haben, dass ich trotzdem wieder aufstehen kann und weitermachen kann. Und das finde ich sehr interessant, weil wir über Krisen häufig nicht in dieser Form sprechen, sondern eigentlich immer nur über das gute Leben und über all das, was eben schön ist und Krisen, das ist immer so wie huch, das hätte jetzt nicht passieren dürfen ähm, oder Fehler, Pannen, ähm, Beziehungsenden, Jobenden, was auch immer, gibt ja so viele Krisenerfahrungen, die man im Leben haben kann und das finde ich nochmal sehr spannend, dafür auch zu motivieren, dass man sich mit den eigenen Krisen auseinandersetzt und die Krise nicht als Ausnahmezustand sieht, sondern als Teil des Lebens und vielleicht auch als Entwicklungschance sieht, um sich selbst noch nochmal anders zu begegnen, um seine Werte nochmal anders zu erkennen und auch nochmal ein Leben zu leben, was ein bisschen authentischer vielleicht einem selbst gegenüber ist, wo man links und rechts all das wegwerfen kann oder leichter wegwerfen kann, was nicht mehr so stark zu einem gehört. Und jetzt hast du ja noch gefragt, ob ich will, dass jetzt alle resilient werden. Also ähm, das ist ja das Schöne, dass wir in einer Freiheit leben und man darf sich ja entscheiden. Man darf ja auch sagen, hey René, ich finde virtuelle Tiere füttern ist das Grund. Größte im Leben und ich mache das jetzt von 8 bis 18 Uhr und da kannst du mir gar nichts sagen. Und dann ist das ja auch in Ordnung. Man darf das ja auch so machen, wie man das gerne möchte. Aber ich will gerne ein Angebot ähm, nochmal deutlich machen und sagen, hey, hey Leute, hier gibt's was und vielleicht wusstet ihr das noch gar nicht, aber wir können mit den Widrigkeiten des Lebens auch ganz aktiv und bewusst umgehen und wir können ein bisschen mehr Gestalter oder Gestalterin unseres Lebens sein und hab keine Angst vor Krisen. Also wir wünschen uns jeden Tag immer alles Gute und für Freude, viel Spaß und Stattdessen müssten wir uns eigentlich wünschen, hey, ich wünsche dir eine gute Krisenkompetenz, weil das Leben besteht eben nicht nur aus Spaß und Freude und Leichtigkeit, sondern all das Negative gehört dazu. Am Ende des Lebens werden wir sterben. Wir werden im Laufe unseres Lebens Leute sterben, sehen vielleicht nicht mal, aber wir werden mitbekommen, dass sie gestorben sind. Beziehungen werden sich verändern, Freundschaften werden sich verändern, der Kontakt zur Familie wird sich vielleicht verändern. Wir werden ähm, vielleicht gemobbt auf Arbeit, oder wir haben eine psychische Erkrankung, wir haben vielleicht Probleme mit dem Essen in irgendeiner Weise oder wir haben einen Autounfall und verlieren ein Bein. Es gibt so viele kleine und große Krisen im Laufe eines Lebens und ich will gerne dafür sensibilisieren und sagen, ja, die nächste Krise kommt und ähm, schau, was du daraus für dich machen kannst.
2: Also würdest du sagen, es reicht schon zu sagen, man fühlt sich immer vor Augen, dass die nächste Krise kommen kann und dann ist man bereit genug oder hast du noch mehr Tipps oder glaubst, du, es gibt noch mehr Dinge, die man tun muss und sich vor Augen führen muss, um darauf vorbereitet zu sein und um gut mit einer Krise umgehen zu können. Das ist ja auch der Untertitel vom Buch, wie man besser mit Stress, Krisen und Schicksalsschlägen umgeht und natürlich äh, am besten liest man das Buch dafür, aber äh, wenn du es so kurz zusammenfassen könntest, was würdest du da sagen?
0: Ja, das klingt quasi auch nach so einer negativen Weltsicht, wenn ich jetzt sage, die nächste Krise kommt bestimmt. Also die Philosophen haben sich ja damals gefragt, was ist eigentlich Glück? Und da gibt es unterschiedliche Antworten in der Philosophie und eine Antwort, ich glaube das war von Epikur, lautet, Glück ist, keine ähm, keinen Schmerz zu haben. Das ist Glück. Und Glück ist nicht der Lottogewinn oder Glück ist nicht ähm, jemand Schönes kennengelernt zu haben <lacht> oder selbst schön zu sein oder was auch immer, sondern Glück ist keine Schmerzen zu haben. Und also Glück ist die Abwesenheit vom Leid. Und das ist ja schon mal eine sehr niedrige Schwelle, da könnten ja wahrscheinlich jetzt ganz viele, die zuhören, sagen, ach so, naja, dann bin ich eigentlich ganz glücklich im Leben, das ist doch schon mal gut. Und das ist so ein bisschen eben auch diese Idee, die eingeflossen ist in der Resilienz, die ich dort beschreibe. Ich stelle acht Resilienzbausteine vor, also Bausteine für ein stabiles Leben, an denen kann man dann, wenn man möchte, vereinzelt arbeiten. Das ist zum Beispiel die Verantwortungsübernahme, das ist die Akzeptanz, das ist die Lösungsorientiertheit. Das ist die Beziehungsfähigkeit, das ist auch Erholung und Entspannung, ähm, Selbstwirksamkeit, Optimismus. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle genannt habe. Ähm, ich glaube, es waren alle sieben, ja. Okay. Und ähm, und das sind sozusagen die Dinge, die wir in der Hand haben bei Krisen, damit umzugehen. Und du hast ja schon die, die Tagline vorgelesen, also wie man besser mit Stress, Krisen und Schicksalsschlägen umgehen kann. Die erste Übung ist im Grunde genommen sich zu fragen, das was gerade negativ in meinem Leben ist, was ist denn das? Ist das Stress? Also etwas vorübergehendes, eher kurzes, was für mich erstmal unüberwindbar wirkt und wo ich das Gefühl habe, dafür reichen meine Ressourcen nicht, was mir Angst macht, was mich klein fühlen lässt, was aber vielleicht auch sogar automatisch von alleine wieder weggeht? Oder ist das vielleicht schon eine Krise, also etwas, was mich über mehrere Wochen oder Monate vielleicht auch begleitet, wo es nicht direkt die Lösung gibt, die auf der Hand liegt? Wo ich vielleicht auch mehr Arbeit investieren muss, damit diese Krise vorübergeht, Oder ist es ein Schicksalsschlag und das ist etwas, wofür es eigentlich gar keine Lösung gibt, sondern ein Schicksalsschlag bedeutet immer, damit musst du Leben lernen, zum Beispiel der Verlust von etwas oder jemandem oder auch eine Krankheit. Damit muss man Leben lernen. Und das ist schon mal die erste Achtsamkeitsübung, sich eigentlich zu fragen, hm, was ist denn das, was mich da gerade nervt? Ist das meine Bachelor- oder Masterarbeit, die mich total überfordert in dem Moment? Aber das ist ja kein Schicksalsschlag, sondern das ist vielleicht eine Krise. Oder vielleicht ist es auch nur Stress und dann eben schon mal zu gucken, wie kann ich darauf antworten, wie kann ich darauf reagieren, was verlangt denn diese Krise von mir und wenn ich mir vorstelle, dass Krise auch immer eine Entwicklungschance bedeutet oder ein Entwicklungsschritt Darstellt. Sich dann eben auch zu fragen, was ist denn der Schritt? Was ist denn die Chance? Was ist das, was ich jetzt lernen kann durch die Auseinandersetzung der Krise? Wenn ich die Krise überwunden habe, was weiß ich oder kann ich danach möglicherweise besser? Das sind so die ersten Ansätze und wir wissen aus der Psychologie eben, aus der Wissenschaft, dass Menschen, die zum Beispiel selbst wirksamer sind, also die mehr Vertrauen in ihre Kompetenzen haben, dass die oftmals länger durchhalten bei den Widrigkeiten des Lebens und dadurch eben auch eher ans Ziel kommen und das ist dann vielleicht schon der ganze Zauber, weil sie eher davon ausgehen, dass sie es hinbekommen, sie denken optimistischer, sie sind dadurch ein bisschen mutiger, sie kommen eher ins Handeln und sie probieren viel viele verschiedene Dinge aus. Und jetzt könnte man für sich sagen, aha, okay, wenn der Typ jetzt von Selbstvertrauen redet, ah genau, das könnte bei mir vielleicht eine Baustelle sein. Und dann kann man sich diesen Baustein genauer angucken und sagen, ich will meine Selbstwirksamkeit trainieren im Alltag, um ein bisschen selbstsicherer durchs Leben zu gehen und einfach besser zu wissen, was kann ich denn und mutiger ins Leben zu treten. Ich hatte gestern Abend eine relativ absurde Erfahrung und zwar habe ich
1: eine Doku gesehen, eine Doku über Fitnessstudios und da ist mir so in den Kopf gekommen, wie absurd das denn eigentlich ist, wenn man jetzt sich einen Steinzeitmenschen, einen Menschen aus der Steinzeit irgendwie herholt, sich neben sich auf das Sofa setzt und sagt, guck mal, wir sind so faul geworden, wir bewegen uns fast gar nicht mehr, wir müssen uns Geräte und Mitgliedschaften kaufen, damit wir uns bewegen und unsere überschüssigen Kilos wieder loswerden können. Da dachte ich so, was machen wir denn hier eigentlich? Wo sind wir denn hier als Menschheit eigentlich gelandet? Und ohne das jetzt irgendwie falsch ähm, rüberbringen zu wollen, aber ich habe das Gefühl, so ein Wandel, so eine Erkenntnis, dass man vielleicht eine Art Gerät braucht. An dem Punkt sind wir gerade als Menschheit für Themen wie psychische Erkrankung, wie Resilienz, für Stressmanagement. Ich glaube, wir sind gerade dort, wo die Fitnessstudios, das Laufband meinetwegen noch nicht erfunden ist, wo wir das noch nicht haben, da noch nicht drauf zugreifen können. Und deshalb meine Frage an dich, was denkst du denn, ist denn nötig, damit wir einen besseren Umgang mit psychischen Erkrankungen irgendwie finden können als Menschheit?
0: Ja, das ist eine schöne Beobachtung von dir mit dem Fitnessstudio. Es knüpft ja auch ganz stark daran an, was ich eingangs sagte, dass wir oftmals nicht mehr artgerecht leben. Der Steinzeitmensch, der ist wahrscheinlich, dafür ist unser Körper gemacht, so 25 Kilometer pro Tag gelaufen oder hat sich bewegt, weil er eben Nahrung gesucht hat oder für sein Haus etwas oder seine Höhle gesucht hat. Wir machen das jetzt mit Lieferando und Ikea im Lieferservice oder bei Click und Collect und brauchen da nicht so viele Kilometer zu laufen und uns zu bewegen und leben eben nicht mehr artgerecht Und die Bewegung, die uns fehlt, die versuchen wir uns dann in 25 Minuten im Fitnesscenter zu holen. Und so ist es bei ganz vielen Bereichen des Lebens. Auch wenn wir an die Partnerschaft denken. Wir entscheiden anhand von zwei, drei Fotos, wer ein möglicher Partner in unserem Leben sein könnte. Und sortieren dadurch ganz viele andere Menschen aus. Das ist statistisch noch mal interessant, weil wir haben ja den Fehler der ersten und der zweiten Art. Für alle, die irgendwas studieren mit Statistik. Dass wir da also einen großen Fehler begehen, weil wir möglicherweise eben jemand sehr passendes nicht kennenlernen, weil in der Partnerschaft geht es ja eigentlich gar nicht darum, wie lang deine Nase ist oder wie schön du bist, sondern eigentlich nur, ob man eine Gemeinsamkeit hinbekommt, gemeinsame Werte teilt, miteinander reden kann. Der Steinzeitmensch, der konnte sich noch anders verlieben, ähm, als wir es heute tun. Das heißt nicht, dass das Leben in der Steinzeit besser war und dass ich da jetzt hin katapultiert werden möchte, aber immer wieder die Erinnerung, muss denn das eigentlich so sein, wie es gerade ist in unserer Welt? Und die Frage mit den psychischen Erkrankungen finde ich eine ganz schöne Frage, von daher vielen Dank, dass du sie eingebracht hast, denn die Psyche ist ja häufig ein Tabuthema. Wir erwarten von uns selbst und von anderen, dass wir gefälligst zu funktionieren haben und dass wir eben Dinge aushalten müssen und klarkommen müssen damit. Oder auch Menschen in der Trauer kriegen ja oft auch gesagt, jetzt ist es doch schon ein halbes Jahr her, ähm, warum bist du dann immer noch nicht gut drauf oder ist es, willst du dich nicht mal wieder neu verlieben oder so. Ähm, und äh, dass wir also die Psyche oft unterschätzen, nicht einkalkulieren, auch wenn wir über Gesundheit nachdenken, denken wir häufig ja nur über die körperliche Gesundheit nach. Was kann ich alles essen? Oder was muss ich eben auch körperlich tun, um gesund zu sein? Aber dass die Psyche und der Körper Hand in Hand gehen. Und es gibt ja eine lange, auch philosophische Diskussion darüber, ist es eigentlich Körper- und Seele-Problem? Ist das eine Einheit oder sind das zwei Entitäten? Und es macht total Sinn, aus wissenschaftlicher Sicht, das einmal zu trennen und zu sagen, hier haben wir den Körper und hier haben wir die Psyche und dann gibt es eben die Mediziner oder die medizinische Wissenschaft und die psychologische Wissenschaft, aber am Ende gehört es doch ganz stark zusammen. Das wissen wir ja auch, wenn es um Heilungschancen oder Heilungsprozesse geht oder eben auch um, das heißt dann eben Coping-Strategien, wenn Menschen eine Krebserkrankung diagnostiziert bekommen, wie gehen sie denn dann zum Beispiel damit um oder auch, was für ein Commitment haben sie denn, wenn sie Behandlungen haben, also wie stark ähm, einigen sie sich sozusagen darauf, dass das eine gute ist. Methode ist und dann mitmachen und da steckt eben sozusagen überall Psychologie drin und diese Vorstellung, dass die Psyche ganz zu sein hat und wir das alles alleine hinkriegen müssen, das ist halt eine brandgefährliche Vorstellung, weil auch unsere unser Gehirn ist ja auch ein Organ und das kann natürlich auch entzündet sein, jetzt immer ganz platt formuliert, so wie es im, im Körper auch Verletzungen, Entzündungen gibt also es kann rein organische Gründe auch geben, warum wir psychisch Belastungen haben. Auch hormonelle Ursachen kann es ja geben, ähm, zum Beispiel auch für eine Depression. Ähm, und dass es eben keine Willensschwäche ist, sondern dass da eben einfach die Chemie im Körper durcheinander gekommen ist. Oder eben auch durch Erlebnisse, durch Traumata, durch Erfahrungen oder einfach auch durchs Leben. Und niemand würde sich wundern und sagen, Mensch Tobi, jetzt hast du dein Bein gebrochen. Wie kann denn das sein? Das ist ja unangenehm. Ähm, erzähl es mal bitte niemandem. Ähm, das darf doch nicht sein. Und kannst du nicht im Baumarkt gehen und dir da mal ein bisschen Gips holen und bloß nicht in die Notaufnahme gehen, dann sehen die anderen Leute das und so. Das würde man ja nicht machen, sondern da würde man immer sagen, na klar, da musst du einen Mediziner, eine Medizinerin raufschauen lassen. Und bei der Psyche würde ich mir das auch sehr wünschen, dass das ein immer stärkeres Thema wird, wo man keine Scheu hat, darüber zu sprechen und wo man auch sich selbst gegenüber keine Scheu hat. Das dauert oft sehr lange, bis Menschen für sich entscheiden, sich einen Therapieplatz zu suchen und das ganz lange für sich versuchen, alleine auszuhandeln. Und das wäre schon ganz toll, wenn sich das verändert und da kann so ein Podcast helfen, da kann ein Buch helfen, da können auch zwischenmenschliche Beziehungen helfen, dass man offen darüber im Freundeskreis spricht oder in der Familie spricht, in den Medien natürlich und ich würde mir ganz stark wünschen, dass wir sowas wie Resilienz schon in der Schule haben oder auch in der Uni weil, wenn ich aus der Uni rausgegangen bin, also ich war ja schon 30, als ich angefangen habe, aber viele sind eben vielleicht 18, 19, 20, die da gerade anfangen und wieder in so ein verschultes System kommen, wo es sehr schnell um Bewertungen geht. Hast du die erste Klausur verkackt, dann ist es schon schwierig, weil die Gesamtnote für dein Bachelorstudium fließt eben in die Bewerbung für dein Masterstudium ein. Das ist ja eine Katastrophe, dass man Leute nicht ausprobieren lässt, dass man Leute keine Fehler erlaubt. dass es gar nicht, um den Lernstoff an sich geht, um die Materie, um sich das zu erarbeiten, sondern dass es um Bewertung immer geht. Und ich würde mir wünschen, wenn man aus der Schule rauskommt und auch wenn man eben aus der Uni rauskommt, dass man nochmal besser für sich verstanden hat, worin bin ich denn eigentlich gut oder besser gelernt hat, mit anderen zusammenzuarbeiten. Auch das ist ja für unsere psychische Gesundheit ganz wichtig, anderen zu vertrauen, für andere auch selbst da zu sein und dass wir also mit einem anderen Gefühl rausgehen, nicht nur, ich bin gut in Mathe oder ich bin schlecht in Mathe, sondern eigentlich, dass wir ja, gestärkt aus diesen ganzen Institutionen rausgehen. Und das wäre so mein Wunsch in Richtung psychische Gesundheit.
2: Du hast eben darüber gesprochen, dass wir sehr viel schon konsumieren, wenn es um unsere körperliche Gesundheit geht. Ähm, aber eigentlich relativ wenig, gerade auch wenn ich mich so in meinem Umkreis umschaue, konsumieren, wenn es um die psychische Gesundheit geht. Und du hast in einer deiner letzten Podcast-Folgen auch mal über Konsumverhalten gesprochen. Und mich würde interessieren, wann du eigentlich so das erste Mal deinen Konsum reflektiert hast und was dabei herausgekommen ist für dich.
0: Also ich weiß auf jeden Fall, dass mit dem Beginn des Studiums ich meinen Konsum massiv auf Null fahren musste, weil ich ja nicht mehr gearbeitet habe im Radio. Ich habe im Vorfeld ein bisschen gespart, weil ich eben wusste, dass ich eine Veränderung möchte. Und dann kam ja irgendwann das Studium. Das heißt, ich hatte ein bisschen Geld zur Seite gelegt. Aber mir war klar, wenn ich fünf oder sechs Jahre studiere, wird das nicht reichen. Und ich bin dann nicht mehr in den Urlaub gefahren. Ich habe ähm, keine Klamotten mehr, mehr gekauft am Anfang, sondern ich habe wirklich versucht, Versucht, das alles auf Null zu fahren und auch nicht die Erfahrung gemacht, dass es jetzt ähm, wahnsinnig schlecht ist. Ich habe dann Freunde besucht in Deutschland, die quer verstreut irgendwo wohnen und habe dann bei denen im Gästezimmer geschlafen. Ähm das war, glaube ich, die erste große Konsumeinschränkung. Ich würde aber auch sagen, dass ich gar nicht so ein großer konsum shopping victim typ bin. Und jetzt lebe ich ja quasi auch wieder mit, mit Arbeit und könnte jetzt auch viel konsumieren, aber muss das für mich gar nicht so. Trotzdem fällt es mir hier und da immer wieder auf, dass ich über Dinge in meiner Wohnung stolpere und denke warum habe ich denn das eigentlich oder brauche ich das oder könnte ich das nicht bei Ebay reinstellen und ich finde den Gedanken auch immer schöner minimalistisch Herr, zu leben und immer weniger Ballast zu haben und ich finde aktuell auch total schön den Gedanken mit so einem Wohnmobil vielleicht mal unterwegs zu sein für eine längere Zeit und sich dann auch zu fragen, was kann man denn auf sechs oder sieben Quadratmeter eigentlich überhaupt mitnehmen und was brauche ich denn eigentlich aber zum Beispiel neulich, das habe ich im Podcast auch erzählt, sind mir zwei Gläser kaputt gegangen beim Abwaschen und dann war mein erster Impuls, ja, dann kaufe ich mir demnächst zwei neue Gläser. Und dann dachte ich, na so ein Quatsch, ich habe doch Gläser im Schrank und wenn jetzt zwei jetzt fehlen, das ist jetzt ja gar kein, ist jetzt nicht schlimm oder ich habe angefangen Brot zu backen in der Corona-Zeit und dann werden ja mir in den ganzen YouTube-Videos, wenn man die sich anguckt, immer auch tolle Produkte mitgezeigt, so eine, ähm, so eine Backmatte, wo man darauf dann den Teil kneten kann. Dann dachte ich mir, naja, ich kann das auch auf meinem Küchentisch machen. Ich will jetzt erstmal nur Brot backen und die Erfahrung des Brotbackens sammeln. Ich muss ja nicht eine Profiküche mir jetzt einrichten. Also ich würde aber eigentlich sagen, Konsum spielt bei mir im Leben nicht so eine große Rolle. Eine größere Rolle spielt bei mir eigentlich ein gutes Zeitmanagement, dass ich also auch ausreichend Zeit mir links und rechts parke, die ich für mich habe und wo ich dann nicht zu schnell sage, Ah, okay, da gibt es eine neue Workshop-Anfrage. Na, okay, mache ich jetzt mal, weil klingt spannend, wenn ich mir vorgenommen habe, dass ich denke, mh, da ist jetzt schon viel los und äh, ich würde gerne ein bisschen mehr frei haben wollen. Dann bin ich da nicht ganz so gut im Nein sagen. Wenn ich das Gefühl habe, das ist interessant, das könnte Spaß machen, dann sage ich dann vielleicht doch eher mal Ja. Ich glaube, das ist für mich in meinem Achtsamkeitsleben noch das größere Learning, auch wirklich, Ganz ähm, feste Commitments mit mir selbst zu haben und zu sagen, morgen werde ich gar nichts arbeiten, ähm, statt doch noch in meine E-Mails zu gucken und doch noch irgendwas anzunehmen.
1: Dann freut es uns ja umso mehr, dass du bei uns Ja gesagt hast und da scheinbar jetzt Lust <lacht> hattest auf unserem Podcast. Ähm, ich habe noch eine Frage an dich und
0: zwar, wie bist du denn so reflektiert geworden, wie du jetzt gerade bist? Da steckt ja erstmal die Annahme in der Frage, dass ich reflektiert bin. Das weiß ich gar nicht, ob ich das so direkt eins zu eins übernehmen möchte. Ich finde, reflektiert halt tatsächlich einen wichtigen Wert. Also ich würde sagen, das ist etwas, was ich wichtig finde. Ich mag auch gerne mit Menschen reden, bei denen ich eine Reflektion spüre, die eine Lust haben, hinter etwas zu gucken oder zu verstehen. Ich vermute, das ist bestimmt auch so ein bisschen ein Mix aus Journalismus und Psychologie, dass ich gerne Fragen stelle. Jetzt habe ich natürlich mehr geantwortet und gar keine Fragen gestellt bei euch, aber normalerweise bin ich jemand, der gerne Fragen stellt, der gerne Dinge versteht. Und ich denke, das kommt da so ein bisschen her. Und eben auch, das war auch eine Erkenntnis beim Schreiben des Buches, so das eigene Leben sich ja auch noch mal genauer anzuschauen und da auch noch mal drauf zu gucken und zu sagen, ach guck mal, so war das und was hast du da eigentlich erlebt und wie hat denn dich das geformt und warum hast du bestimmte Gedanken vielleicht immer noch? Und da ja, für sich klarere Antworten zu finden. Oder jetzt aktuell finde ich total spannend, die Auseinandersetzung mit dem Tod. Also wir sind ja in der Corona-Zeit, Zeit, die jetzt 14, 15 Monate quasi jetzt schon andauert, erst einmal mit diesem globalen Schicksalsschlag konfrontiert gewesen, auf der ganzen Welt verändert sich etwas, auf der ganzen Welt gibt es eine diffuse Bedrohung, so war das letztes Jahr im Februar, März ungefähr, wo man das noch gar nicht einordnen konnte, wo ich auch erstmal dachte, oh Gott, jetzt habe ich einen Einkaufswagen angefasst, hoffentlich sterbe ich morgen nicht, das ist aus heutiger Sicht total absurd, aber vor 14, 15 Monaten war das durchaus eine Bedrohungslage, die man so hatte. Und Schicksalsschlag heißt eben ja häufig auch, wir werden mit existenziellen Fragen konfrontiert, also Fragen des Lebens, des Sterbens, der Sinnhaftigkeit. Und bei mir ist so ein bisschen diese Lust hängen geblieben, mich mit dem Tod zu beschäftigen. Vielleicht als nächstes großes Thema in dem Resilienzbuch geht es ja tatsächlich viel um das Leben. Wie kriege ich ein gutes Leben trotz der Schwierigkeiten hin? Und jetzt habe ich eine große Freude daran, Dinge zu lesen und zu durchdenken, die was mit dem Tod zu tun haben, weil auch das ist so ein Tabuthema, das wir häufig ausklammern, obwohl wir in den Nachrichten ja ständig von Toten hören oder in Krimis oder in Serien auch ständig Tote sehen, aber trotzdem immer diese Idee davon haben, na mir passiert es nicht. Ich radel jetzt durch Prenzlauer Berg ohne Helm und ich bin quasi unsterblich und ich träume mal, was ich mit 80 oder 90 mache, aber vielleicht komme ich da nie hin. Und nochmal die Auseinandersetzung und um besser zu verstehen, wie kann ich auch artgerecht Sterben klingt jetzt vielleicht sehr absurd, aber auch hier das Thema Tod im Leben zu integrieren. Und ich habe, glaube ich, eine große Lust, mich mit Dingen auseinanderzusetzen.
2: Ja, ich glaube, das ist eigentlich ein ganz äh, schöner Schluss auch für die Fragen, die wir an dich vorbereitet haben. Ähm, wir haben zum Ende immer noch mal fünf schnelle Fragen, bei denen wir einfach deine schnelle Reaktion hören wollen. Bist du dafür bereit?
0: Ich bin bereit und das ist vielleicht die größte Herausforderung, weil ich ja dazu neige, lang zu antworten und gehören <lacht> wahrscheinlich dir. dazu auch kurze Antworten.
2: <lacht> das kriegen wir schon hin. Dann fange ich mal direkt an. Du hast deine eigene Late-Night-Fernsehshow. Wer wäre denn dein erster Gast?
1: Otto Walkes. Das ging ziemlich schnell. Die nächste Frage ist, ähm, wie wäre der Name deiner Autobiografie? Und du hast jetzt schon ein Buch geschrieben, deshalb die Frage an dich,
0: wäre der Titel derselbe, wäre der Titel ein anderer? Dann würde ich vielleicht den Titel nehmen, der es nicht geworden ist fürs Buch, nämlich Umarme das Leben, auch wenn das Schicksal ein Arschloch ist.
2: Dazu muss ich einmal ganz kurz nachfragen, warum ist es der Titel nicht geworden?
0: Weil der Verlag das zu ähm, radikal fand, Arschloch ähm, kann man nicht raufschreiben mhm. und darum ist es der nicht geworden. <lacht> Wir haben ganz viele Titel diskutiert und ich war sehr verliebt in diesen Titel, weil ich eben diese radikale Lust, ähm, das Leben zu nehmen, irgendwie schön fand. Und dann ist es halt einfach ein Aushandlungsprozess im Laufe des Lektorats und dann kam aber jetzt der andere Titel, den ich aber auch ganz toll finde, ähm, der ist es dann geworden.
2: Dann zur dritten Frage. Ich bin jetzt selbst aus dem Konzept der schnellen Fragen rausgekommen. Äh, Kaffee oder Tee?
0: Inzwischen beides. Ähm,
1: ja, beides. Wir stellen uns jetzt vor, dass du alle Apps von deinem Smartphone löschen müsstest, außer drei. Welche drei Apps behältst du denn?
0: Ich behalte meine Bank-App, weil ich in ETFs seit einem Jahr ungefähr investiere und da eine große Leidenschaft für habe, meine Finanzen in den Griff zu nehmen und auch da mich sehr zu belesen, was sind denn ETFs und auch ein bisschen Kryptowährung inzwischen, von daher würde ich die drinnen lassen.
1: Nur eine, du darfst drei. Also wir haben gesagt, drei darfst du behalten und du wählst nur die Banking-App, so. das ist natürlich auch
0: okay. Nee, wenn ich drei behalten darf, dann würde ich wahrscheinlich noch WhatsApp oder inzwischen sind viele bei Telegram ähm, nutzen und vielleicht auch Instagram, weil das für mich auch schon eine ganz tolle Plattform ist, weil mich da sehr viele Hörerinnen und Hörer auch anschreiben und mir Feedback zu den Folgen geben, viel mehr als über E-Mail und auch viele, die das Buch gelesen haben, mir darüber auch irgendwie plötzlich schreiben und sagen, was sie irgendwie interessant fanden und das ist ein schöner Austausch.
2: Dann möchte ich damit auch direkt zu unserer letzten Frage kommen. Wir haben einen 30-sekündigen Blog vor den 20-Uhr-Nachrichten für dich reserviert. Wie möchtest du den Block nutzen? Was ist deine Message?
0: 30 Sekunden? Mhm. Ja, ich würde die Leute, glaube ich, gerne dazu aufrufen wollen, ihr Leben zu leben. Und es gibt diesen schönen Satz oder, ja, auch eine kleine Achtsamkeitsübung ist es im Grunde genommen, nämlich Memento Mori. Bedenke, dass du sterblich bist. Und ähm, wir haben immer nur dieses Carpe Diem, nutze den Tag, nutze dein Leben und ich finde, Bedenke, dass du besterblich bist, hat nochmal eine andere Ebene, weil Nutze den Tag, ist so ein bisschen sehr spaßorientiert und Spaß darf es geben, aber es bedeutet nur Spaß, nutze, ergreife die Chancen, date so viele Leute, wie du willst, küsse heute ganz viele Leute, iss alles, was du willst, das ist so ein bisschen Carpe Diem. Memento Mori heißt, deine Zeit wird ablaufen und das öffnet nochmal die Frage nach der Sinnhaftigkeit, wie will ich denn Carpe Diem eigentlich betreiben aus meiner Sicht und ich würde den Leuten glaube ich gerne zurufen wollen, dass sie stärker das machen, was sie wirklich machen wollen und sich nicht so sehr ablenken lassen von Selbstzweifeln, von Unsicherheiten, von Ängsten und sich selbst limitieren, sich selbst beschneiden, sondern mehr Freiheit sich selber erlauben und neugierig auf das Leben sind. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, René. Das waren
1: ähm, ja, sehr schöne Schlussworte, ein sehr schönes Interview auch. Ich glaube, ich auf jeden Fall für meine, von meiner Seite habe sehr viel mitgenommen, sehr viel gelernt, sehr viel auch über mein eigenes Leben, gerade so nachgedacht in dieser letzten ja, knappen Stunde vielleicht. Vielen, vielen Dank an alle, die zuhören. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einer neuen Folge von Moin und der Gast. Wie immer erreicht ihr uns über alle Social-Media-Kanäle oder per Mail. Alle Infos dazu findet ihr auf hanseaticconsulting.de. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr bei dem nächsten Mal wieder dabei seid. Und jetzt verabschieden wir uns erstmal. Bis dahin.
2: Cheers. cheers.